0: w Park Firm, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka.
1: O, witam serdecznie.
0: Panowie, mamy w końcu za sobą ostatni wyścig części europejskiej tego sezonu Formuły 1. Wyścig fantastyczny o Grand Prix Włoch. Mieliśmy tutaj niesamowite zwroty akcji. Walkę do końca. Niezrozumiałe decyzje kierowców i też zespołów, także myślę, że to był jeden z naprawdę lepszych wyścigów w tym roku, a to już naprawdę coś znaczy. Także jakby, jakbyście podsumowali ten wyścig, co byście powiedzieli, kogo byście wyróżnili, kogo byście zganili? Tradycyjnie może zacznijmy od tego. Piotrek, co byś powiedział na ten temat?
1: Tak jak powiedziałeś, kolejny wspaniały wyścig, naprawdę tak jak początek sezonu mieliśmy, no tragiczny, nie oszukujmy się, tak od Grand Prix Austrii. Naprawdę praktycznie co kolejne Grand Prix mamy wspaniałe widowisko i zróżnicowane widowisko, bo raz to jest tanny hałas na deszczu, za chwilę to jest bardzo ciekawe rozwiązanie taktyczne. Także no, w tym sezonie od Grand Prix Austrii mamy wszystko, czego byśmy chcieli. Eee, pokaz siły Szara Leclerc'a, to mi zostaje w pamięci i to w, taki totalny, w takim totalnym zestawieniu z, no, nie oszukujmy się, ale kompromitacją Sebastiana Fetela. Eee, jeszcze co mi zapadło w głowie to, że słaby wyścig Red Bulla, mimo że zapowiadają tutaj ulepszenia, e, Honda zapowiadało ulepszenie w swoim silniku, ale Renault e, dało radę utrzymać się z przodu, także tutaj Lekki taki minusik. No i mieliśmy dosyć sporo dużej walki, e, my, mam na myśli tutaj w szczególności walkę Charles'a Leclerc'a z Lewis'em Hamiltonem i też e, Alexa Albona z Carlos'em Saincem.
0: Tak, dopóki Sainz miał wszystkie koła, to walczyli bardzo zaciekle, A kogo byś zganił? E, no. Sebastian
1: Fatal, Lance Troll, e, za ten incydent w warianty Ascari.
0: To nie był incydent, to było szaleństwo e... w zakręcie Ascari.
1: Tak, dokładnie. Przyskanie. Generalnie te pierwsze 10 okrążeń, to było strasznie chaotycznych, trudno było się połapać co się dzieje. Wszyscy dostawali kary nagle. <gry> tak. E, I myślę, że Nico Hulkeberg i Carlos Sainz za to, co zrobili w Q3
0: na samym końcu. Okej, okay. o, o tym za chwilę porozmawiamy. Yy, Iwo, kogo byś wyróżnił? Jakbyś podsumował ten wyścig? Yy, czy ty też zgadzasz się, że to był fantastyczny pokaz siły Charlesa Leclerc'a?
2: Był w końcu. To, tu, tutaj nie miałem wątpliwości co do tego, że jest w stanie ścigać się jak równy z równym. No, być szybszym niż Mercedes, bo w tej wszyscy chyba wspólnie stwierdziliśmy, że w Belgii jeżeli zostałoby jeszcze dodatkowe dwa no to ta wygrana nie byłaby taka pewna. Tak tutaj przy różnicy opon przy różnicy mieszanek, i, czy w przypadku Hamiltona czy Bottasa, no Leclerc po prostu uciekał i Ferrari po prostu no, mocno dawało radę i strasznie się cieszę, że udowodnili, że można. I nie był to przypadek, ani pomoc teammatea, na którą no, szar w tym wyścigu nie mógł po prostu liczyć. Natomiast, no tak, przede wszystkim wyścig był dla mnie za krótki, przez pierwsze około 20, atak. no przez cały wyścig tak naprawdę, ale pierwsza część, pierwsza połowa tego wyścigu była tak emocjonująca, że tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie mam badać oczy i nie wiem, czy ekranów by mi wystarczyło, żeby tak naprawdę obejrzeć wszystko, co chciałem. Chciałem, żeby taki sezon trwał, żeby ten sezon wyglądał do końca tak, jak te ostatnie, już nawet nie jestem w stanie liczyć ile wyścigów, także jestem zachwycony. Także no, na pierwszym miejscu po tym wyścigu dla mnie zdecydowanie Charles Leclerc, bo widać, że potrafi, bo umie się bronić i umie walczyć. E, ciekawa, jaka w tym zasługa jest e, wcześniej Maxa Verstappena. <grym> Natomiast e, jeżeli chodzi o te minusy, e, o tych kierowców, którzy mnie najbardziej zawiedli, no to no, Sebastian Vettel przede wszystkim, ponieważ błąd był na tyle duży. i nigdy nie byłem w stanie sobie wyobrazić czegoś takiego po no konkretnie po nim. Po prostu, nie po kierowcy z takim doświadczeniem. Jeżeli chodzi o drugiego kierowcę, no to no, niestety takim sporym zawodem, znaczy takim rozczarowaniem bardziej, był właśnie Max Verstappen. A z tego względu, że przede wszystkim spodziewałem się po nim nieco więcej, bo jest to drugi, drugi e, wyścig z rzędu, w którym błąd popełniany jest już przy pierwszym zakręcie. I no, nie wiem czy to nie jest, no teraz nie mogę powiedzieć, że to jest do niego niepodobne, aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnią, fenomenalną pasę jaką miał od końcówki zeszłego sezonu, no to niestety w tym momencie nie poznaje go zupełnie, a szkoda, bo lubię oglądać jak walczy z samego, z samego tyłu i walczy nawet o pozycję w pierwszej piątce, także no szkoda.
0: To, ale co, coś, jest, coś w tym jest. Po pierwsze, tory nie pasują Red Bullowi, a po drugie, no, te wymuszone starty, tak? Start z niższej pozycji tutaj na pewno nie ułatwił wersztapeanowi zadania, natomiast on kompletnie się pogubił. I,
2: po, pełni tak kalkulował
0: no, zupełnie ich Szczerze nie powiedziawszy, no, nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz coś takiego widziałem z topowego kierowcy. Zapewne Wetel kiedyś to zrobił. Chwilka, temu w, na spa. No, ale pytanie, czy Hulkenberg jest topowym kierowcą, to już zupełnie temat na, na inną dyskusję. Natomiast nie wiem, czy się zgodzicie, ale ten sezon zaczął być ciekawy, kiedy się skończył. W momencie, w którym Mercedes odskoczył na ogromną przewagę i wygrywał wszystko z, jak leci, to mieliśmy mało ciekawe wyścigi. A w momencie, w którym Mercedes trochę spuścił z w ostatnich sześciu wyścigach wygrał tylko dwa wyścigi. Także wtedy zaczęła się walka, wtedy zaczęły się emocje i to pokazuje, rozmawialiśmy na ten temat, co jest potrzebne, żeby Formuła 1 była ciekawsza. Nie wiem, czy pamiętacie tak w okolicy tak, maja. Tak, tak no i to, to był jeden z wniosków, że po prostu ktoś musi walczyć z Mercedesem i zespoły muszą być bliżej, e, także zobaczymy jak dalej, teraz na pewno będą tory, które bardziej pasują Red Bullowi, które pasują bardziej Mercedesowi, a dużo mniej Ferrari e, natomiast e, przechodząc już nieco dalej e, znaczy zgadzam się tutaj jeszcze kończąc temat, zgadzam się z waszymi nominacjami, ja chciałbym jeszcze wyróżnić Antonio Gio Giovinasiego, który w domowym Grand Prix Zdobył w końcu punkty i odskoczył od Roberta Kubicy w klasyfikacji. Dojechał do końca w punktach, także brawo, brawo Antonio. Nie, nie wiem, czy słyszeliście bardzo ciekawą anegdotę. Tutaj od razu taką dygresję mam zrobię. Karun Chandok, który współpracuje dla, pracuje dla telewizji Sky, ogłaszał przez cały weekend, że Giovinazzi ma podpisany już kontrakt, bo rozmawiał z jego ojcem. Wieść ta dotarła do Antonio, i Antonio powiedział bardzo szybko, ale mój tata nie mówi po angielsku. <grym ogólny> Także to, to wiele mówi o rzetelności brytyjskich mediów. E, może nie brytyjskich mediów. Nie, u, nie bądźmy tacy m, m, krzywdzący od razu dla wszystkich. Nie, nie generalizujmy. E, skupmy się na razie na chandoku, tak? E, zobaczymy. No, może, może ktoś jeszcze ma podpisany kontrakt, tylko o tym nie wie. Ale też
1: pokazuje, że to co mówią na Skype to nie jest prawdą objawioną
0: i oni nie mogą się mylić. Tak, dokładnie. No, z jednej strony przecież oni są najbliżej, tak? Mają najlepszy dostęp, bo oni realizują wszystkie no, transmisje fakt. i powinni mieć wgląd we wszystko. No ale zdarzają się takie kwiatki. No, może, może ten kontrakt jest podpisany, a to była po prostu taka wiesz, zagrywka, tak. Nie mógł powiedzieć, z jakiego źródła się dowiedział, on to powiedział, że od ojca. Ryzykowne posunięcie, no. no
1: ale.
0: No nie wyszło, to zdarza się. No Karun Czandok nie był wybitnym kierowcą, może nie, nie jest też wybitnym dziennikarzem. Natomiast przechodząc już dalej, zostawiając biednego Karuna w spokoju, porozmawiajmy o tym, co się działo w kwalifikacjach, bo jak jeszcze nigdy nie mówiliśmy, pra... nie skupialiśmy się na kwalifikacjach w Park Firm. Tak Myślę, że trzeba porozmawiać o tym, co się wydarzyło, a raczej o tym, co się nie wydarzyło, czyli ostatnich przejazdach kierowców. Jak to w ogóle skomentujecie? Czy, czy, czy jest jakiś sposób, w który, dzięki którym możemy uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, bo raczej nikt nie chciałby, żeby kwalifikacje kończyły się dokładnie w taki sposób, że po prostu kierowcy tak się szachują, że nie są w stanie wyjechać na ostatnie okrążenie i walczyć o pole position? Piotrek, jak ty na to patrzysz? Znaczy, to była jedna z bardziej niedorzecznych rzeczy w tym sporcie, jakie,
1: jakie widziałem. Chyba bardziej takie niedorzeczne, łamane z takim niesmacznym, to było to, co się wydarzyło na Grand Prix USA w 2005 roku, kiedy sześć bolidów tylko wystartowało w tamtym wyścigu. Tak tutaj, no... <ścoughs> no Coś niedorzecznego. No też z drugiej strony ciężko wymyślić inny format, bo były już takie próby w Formule 1 w ostatnich latach. Było ta e, eliminacja coś w tym stylu. W Nie, to przyszy. było fatalne. E, to był tak wspaniały pomysł, że z niego zrezygnowano bo chyba dwóch, trzech wyścigach coś w tym stylu. Po dwóch. Po dwóch wyścigach, dokładnie. E, ciekawy pomysł zarzucił Robert Kubica. Że może tylko na mące, by powrócić do tego starego układu, czyli że każdy kierowca ma jedno pomiarowe kółko. To jest jakieś rozwiązanie, wyjście z tej sytuacji, no bo to nie jest przypadłość tylko Formuły 1, to takie tasowanie się o, na tak. mący. Dzień wcześniej oglądałem kwalifikacje do Formuły 3 i to, co tam się wydarzyło, to było coś niedorzecznego i jeszcze bardziej niedorzecznego, co się działo w Formule 1, bo... Tam sędziowie przerwali sesję ze względu na obawę bezpieczeństwa kierowców, bo w, przed dojazdem do paraboliki się robił taki gigantyczny korek, że kierowcy na kółku pomiarowym no nie mieli jak przejechać nawet. To, to do takiego stopnia tam doszło. E, także no, trzeba coś z tym zrobić. E, I co jest najgorsze? Brak kary dla kogokolwiek po tym, e, co się działo mimo, że było zapowiedziane, właśnie po tym, co się stało w Formule 3, że sędziowie wyciągną wnioski i będą karali, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś będzie jeździł niebezpiecznie. Z onboardów widzieliśmy, że o mały włos tam z 2-3 razy pomiędzy kierowcami w Q3 doszło do, doszłoby do kontaktu, było bardzo tak. blisko tego. I nikt nie został ukarany, nikt nie dostał nawet reprymendy, czegokolwiek. I na dobrą sprawę dla kierowców to jest zielone światło, żeby zrobić to samo za rok.
0: No a wspomnimy jeszcze o Huckenbergu, tak?
1: Który... Tak, dokładnie. Który... Nie, to, to już jest coś niesamowite To <laughs> jeszcze inżynier, który do, do niego mówi, jak wyjeżdżał Nico Hulkenberg z boksu, pamiętaj o planie, pamiętaj o planie tak. i Hulkenberg wyjeżdża, no <laughs> nie do rzeczy, to no, po prostu i to takie rzeczy, takie momenty odstraszają nowych kibiców od Formuły 1, bo ten sport już wystarczająco jest skomplikowany i ciężki dla nowych widzów, a później oni widzą coś takiego i się zostawiam o co tu chodzi? Dlaczego? Ty,
0: w, w, jeszcze mi się kojarzy ten inżynier Huckelberga, jeżeli chodzi o bycie zakonspirowanym z tym francuskim żandarmem z Alo-Alo, tak. który mówi zawsze: Dzień Dybry. Uważaj. Albo Pamiętaj to ja o planie. Tak. No niedorzeczne, po prostu niedorzeczne to, co się wydarzyło. I ja nie pamiętam takiej sytuacji. Pokazałeś mi to nagranie z Formuły 3 no nie sądziłem, że dojdzie do, do czegoś takiego w Formule 1, która jednak jest całą serią z najbardziej doświadczonymi kierowcami, tak, której reguły jednak są najostrzej respektowane, jakby nie patrzeć. Natomiast być... czy, czy, zmieniać, czy zmieniać kwalifikacje tylko na jeden wyścig, to też jest kontrowersyjny pomysł, tak. Rozwiązałoby to ten problem na pewno. Natomiast no, myślę, że po prostu by kary, kary wystarczyły, tak? Hugenberg dosta, powinien dostać karę, Sainz tak samo blokował i po prostu jest z tym problem duży, tak? I, że po prostu nie zostali ukarani. Po raz kolejny sędziowie przestraszyli się kar, a dzień później już zastali nimi na lewo i prawo, tak? A to, że już Wetelowi nie nie anulowano czasu, to już jest w ogóle farsa. No, tak, to, to, to jest. No. I później się dziwią, że, że mówią, że to jest Ferrari International Assistance, tak? FIA. Tak.
2: przypadkiem Bottasowi też czasu nie, nie pozostawili?
0: Pozostawili, sytuacji, ale Walteri
1: Bottas odpuścił gaz w trzecim sektorze na Parabolice i tam stracił mniej więcej 20 sekundy. I Mercedes nawet mówi, że w momencie, w który, gdyby nie musiał odpuszczać Walteri Bottas, to wtedy przebiły czas Charlesa Leclerc'a. także... Gdyby, a nie. No wiadomo, no, te zespoły mają dostęp do telemetrii,
0: zawsze się w jakiś sposób tam wybronią. Okej, okay, no to może przejdźmy do przyjemniejszego tematu. Porozmawiajmy o Szarlu, który jest niekwestionowaną gwiazdą teraz Formuły 1. No z kradu serca Tifosich dokonał tego, czego nie udało się od 9 lat Ferrari wygrać w Grand Prix Włoch, wygrać na legendarnym torze Monza. Powiem Wam, że ja nie pamiętam aż takiej ogromnej radości pod, pod torem, tak? pod podium, jak, jak widzieliśmy w niedzielę. Porównął nawet to Charles na swoim Instagramie, do, że zebrał więcej ludzi niż Trump i Obama podczas inauguracji. <laughs> e, tak. E, natomiast e, czy waszym zdaniem to już jest to? Czy to, to już jest pełny potencjał Sharla? E, czy, czy już pokazuje wszystko w, no, oczywiście w tym momencie, na co go stać? E, wyeliminował już jakieś błędy młodości, które może widzieliśmy w pierwszej części sezonu, taką bojaźliwość i teraz e, on będzie dyktował tempo w Ferrari? W takiej dynamice, oczywiście, pierwszy, drugi kierowca. O tym też rozmawialiśmy tydzień temu, a teraz mamy drugie zwycięstwo z rzędu. Wiadomo, co, co Vettel zrobił. O tym też za chwilę będziemy mówić. Iwo, jak ty na to patrzysz? No
2: tak, widzę. Myślę, że to już jest dobry moment. Ostatnio już mówiłem, chyba po. Nie pamiętam, czy to było po Grand Prix Wielkiej Brytanii, czy. No nie, to już posła, przepraszam. Ostatnio. A wspomnieliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, czy Charlotte Leclerc powinien być kierowcą numer jeden. I w tym momencie uważam, że tak, to jest ten moment z tego względu, że błąd, no a tak jak mówię, ten temat, tak jak mówiłeś, ten temat jeszcze poruszymy, ale nie, nie jest to pierwszy błąd Fetela, eee, Poprzedni błąd Fetela, taki, tak duży, tak zauważalny, to, czyli Wielka Brytania, sprawiają, że nie wiem, czy jest warto stawiać dalej na kierowcę, który gdzieś ma problem z odnalezieniem tego, eee, tego czegoś, znowu, a Charles Leclerc, no, jak widać, wygrywa i potrafi wygrywać. Eee, to nie jest jeszcze pełny potencjał, bo żeby był pełny potencjał, myślę, że też musi mieć bolid, który pozwala mu na wygranie w różnych warunkach, na konkurowanie w różnych warunkach. A teraz po prostu nie ma jeszcze do tego okazji. Ale tak, to jest to i ja się bardzo z tego cieszę, naprawdę oglądanie wczorajszego wyścigu sprawiło mi ogromną radość. i.
1: Oglądanie... Mimo
0: tego, co... że Charles miał trochę szczęścia, trzeba przyznać, tak. bo popełnił błąd praktycznie identycznie jak Vettel w Kanadzie, tak? tak Tylko, tak. że Hamilton był trochę dalej. I nie zajechał mu drogi, tak? No
2: nie musiał, Hamilton nie musiał w tym momencie uciekać, a powiedziałbym wręcz, że no Leclerc na tym stracił, jeżeli chodzi gdzieś o, o, o swoje tempo, prawda? I, i o mm -hmm. na motor. Także tutaj kara była, o Jezu, kara byłaby tak niedorzeczna w tym momencie. Oj, nie wiem, co tam by się stało. Po prostu Tifosi by chyba roznieśli to.
0: Tak, tak, była taka. Kto, któryś z dziennikarzy chyba Backstone pisał? Nie to jestem to, to... pewien. Toto, to, to, tak to, o tak, to, to to, bo był, przepraszam, eee, przecież nie czytam wiadomo te wiadomości wysłanych przed Bakstona, bo są one, nie nadają się do publikacji. Eee, natomiast Toto to powiedział, że no, marszałowie musieliby opuszczać też w policji, jeżeli wydali karę Szarlowi, ale karę też była kontrowersja, jeżeli chodzi o wypchnięcie Hamiltona poza tor. Kiedy Szar dostał biało-czarną flagę, tak? Jak to, jak to ocenicie? Czy tutaj e, powinna ta, czy ta flaga to była dobra decyzja? Czy może powinien dostać karę? E, e, przy okazji, e, Louis Hamilton powiedział, że młodym kierowcom więcej uchodzi na sucho, co tak, jest po prostu tak. dla mnie absurdalną wypowiedzią, biorąc pod uwagę ile e, kart nie dostał w przeszłości Louis. I już nie mówiąc o tym, jak 11 lat temu, jak 12 lat temu wyciągano jego bolit ze żwiru, no wtedy też był młody i te bolit bardzo dużo mu wtedy uchodziło na sucho. Także jak, jak się na to zapatrujesz, Piotrek? Bo, bo jeszcze, jeszcze tylko wrzucę jedną rzecz. Dla mnie, związek Wetela i Ferrari zaczyna przypominać takie toksyczne małżeństwo. Gdzie raz jest dobrze, raz jest znowu bardzo źle. Mówimy niby, że nadal się kochamy, ale tej, tej miłości w środku już za bardzo nie ma. A związek Leclerc'a z, z Ferrari wygląda jak taka szalona nastoletnia miłość. Jakbyś to, jak to skomentował.
1: No, jest coś w tym. Eee, chociaż też Leclerc trochę dołożył od siebie, bo też trochę nabroił w tym Q3. Eee, bo. Trochę nie fair się zachował wobec Seba, mimo wszystko. Eee, no ale przechodząc do tego, co było w wyścigu, no zdecydowanie skradł serca na pewno kibiców Charles Leclerc, bo to, co się działo, tak jak mówiłeś pod podium, no to ja, ża ja żałowałem, że mnie tam nie było, naprawdę. To, co się tam działo, jaki eksperyment. jak już DJ
0: odpalił serce, tak, już tak, w ogóle. No, tak, to,
1: to, to już w ogóle, naprawdę. To Grand Prix było z fajerwerkami, nie tylko jeżeli chodzi o czysto sportowy aspekt. No i zobaczymy, ja jestem bardzo szczęśliwy z takiego obrotu spraw, nie to, że mam, jakoś bardzo nie lubię Sebastiana Fatera ale uważam, że no jego czas chyba trochę już powoli przeminął w tym sobie. sporcie. Nie pomaga, no, nie pomaga sobie, sobie. No, nie pomaga sobie zdecydowanie. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo tak jak wspomniałem o tym, że w kwalifikacjach Szar nie pomógł, to czuć było w wypowiedziach Binotto, że no też nie był zadowolony i zaczyna trochę, może zacząć iskrzyć na linii tutaj Fatal Leclerc w najbliższym czasie w Ferrari.
0: To by było na pewno ciekawe. Przeczytałem dzisiaj też wypowiedź jednego z dziennikarza autosportu, nie pamiętam w tym momencie kogo dokładnie że to, że zdobyłeś tytuł mistrzowski w 2013 roku, nie oznacza, że będziesz pierwszym kierowcą Ferrari w 2019. I myślę, że to dobrze pokazuje, jak zmienia się też nastawienie ludzi skupionych wokół Formuły 1, gdzie Sepp praktycznie co tydzień dostaje pytanie, czy kończy karierę. I to też na pewno na niego działa negatywnie, tak? E... Z pod
1: uwagę, że Sebastian Fatal nigdy nie, nie słynął z jakiejś mega odporności na stres i na
0: jakieś duże emocje. Tak, w tym momencie przed oczami mam Kanadę 2011. E... Także i Jensona Batona, który go mija na ostatnim okrążeniu.
1: Tak. Turcja tak. 2010. <głos> Można wymieniać i wymieniać. To jest sporo. trochę
0: tego, tak. Nawet w latach, w których był, zdobywał tytuły, tak trochę tego się znajdzie na Seba. To porozmawiajmy właśnie o sobie, co on najlepszego zrobił, jak to jest możliwe, że kierowca obraca się w takim miejscu, w kompletnie suchych warunkach. Gdzie przejeżdżał to miejsce tysiąc razy, a potem wraca na tor jak szaleniec, bo tego nie da się inaczej określić. On wrócił po prostu jakby miał klapki na oczach i myślał tylko o tym, żeby jak najszybciej wjechać, żeby nie, nie stracić za dużo czasu. Nie myśląc kompletnie o bezpieczeństwie swoim i przede wszystkim innych kierowców. E, Iwo, byłeś w szoku, wszyscy byliśmy w szoku. Co on zrobił? Wytłumacz, bo, bo może Ty jesteś w stanie. Ja
2: powiem tak. Ja jestem w stanie zrozumieć spin, ponieważ sep nas do tego przyzwyczaił. Również na mący. Ale i naprawdę, to w momencie. Yy, w, w Ascarii to naprawdę nie byłoby nic tak absurdalnego. No może trochę przykro, że Ferrari robi spin
0: na Ascarii i. i... No ja, ja tak jest, robię w są... Formule 1 jak gramy, ale bez tak, przesady. No. Ale... Mówię, ale my się wiania. później obracamy. Tak.
2: To jest tak absurdalne. To jest, tak niespodziew... to jest ostatnia rzecz, której bym się spodziewał. Eee, z tym powrotem, włącznie z tym powrotem na tor. Tak. A jeśli by to był sam Seb, ale to co się działo
0: dalej. To Nie, tym, to jest cała sekwencja. Po prostu, to jest po prostu paniąc. jakieś odcięcie prądu w, u tych kierowców ja po prostu spikre, zamarłem, kiedy spikre. widziałem tak, ja zamarłem po prostu jak widziałem przejeżdżający tuż obok seba, bo no, i po prostu dobra, dodamy no trochę gazu, nie? Zobaczymy może w tak szybkie nie szykanie, nie? Kto odpuści? No, a przejeżdża Lance, tak? O kurcze, walnąłem go no, po prostu a, a Lance jeszcze lepszy, tak? Znaczy może nie jeszcze lepszy, ale Lance to samo e, obróciło go wraca na tor no, no co, no muszę jechać dalej, tak? To jest mój wyścig. A Gasli wyobraź sobie, Gasli widzisz, że z lewej strony jest Sep, który jest w Żwirze, tak? Przejeżdża przez Żwir i wraca na tor. A przed sobą ma różowy Bolic, który sobie stoi w poprzek zakrętu. W szybkie szykanie.
1: Jedzie na zewnętrzny. zna się chciałeś powiedzieć Jedzie.
0: India. Tak, pojawiła się <laughs> u mnie India. Ale to jest Racing Point. Pamiętamy. Natomiast, no, no to absolutnie szalona rzecz, no naprawdę też sobie nie przypominam, no Lance nie jeździ pierwszy y, sezon Formuły 1, no nie jest orłem, tak, nie jest wybitnym kierowcą, ale jednak, no kaman ludzie.
2: To samo zarzucił sobie
0: No, dokładnie. Powiedział, że Seb spowodował katastrofę, no, po czym wyjechałem sobie na tor na środek toru. Nie? No, tak, powiedział, spokojny. że wyjechał jak kompletny idiota, dzisiaj tego później zrobił identyczną rzecz. No, trafił swój na swego, tak?
1: Znaczy to można lek... Znaczy, nie, nie można wytłumaczyć takiego zachowania, yy, że zrobili to szybko, bo ja rozumiem, że oni mogli nie widzieć, bo wiadomo, jak jaki dużą swobodę, a raczej jej brak mają kierowcy w kokpicie, i że nie mogli sobie spojrzeć w, kompletnie w lewo, bo, no, bo nie mają takiej widoczności, nie widzą, że jeżdżając boli bolidy z boku. No ale jeżeli nie jesteś pewny, to bardziej w wariantę Ascari, która jest bardzo szybkim yy, z sekwencją zakrętów, jeżeli nie jesteś pewny wyjazdu na to, że nikomu nie wierzysz pod koła, to czekasz na, no, na inżyniera, który ci powie: Dobra, wyjeżdżaj teraz, jest, jest czysto. Oj,
2: Sab, seb dużo czasu.
1: Tym bardziej, e, bardziej potem, co się stało tydzień temu. No. Panowie, no, seb, jakby nie refleks Lance'a Strola, seb dostałby strzała e, w bok. Czyli praktycznie to samo, co się wydarzyło tydzień temu. No. I ja się boję, co by się wydarzyło. Bo wiemy, że bolidy Formuły 1 są mega wytrzymałe, ale one są skonstruowane głównie, żeby przyjąć yy, uderzenie z przodu, łamane z tyłu. Z boku tak. one nie są tak wytrzymałe. Także koniec końców dobrze, że możemy teraz siedzieć i się z tego trochę pod, się z tego nabijać, z tego, co się wydarzyło, yy, a nie, że się stało coś bardzo złego, bo naprawdę ja się złapałem za głowę, i aż mnie zmroziło wtedy, jak widziałem, co tak. się dzieje, że na początku to, co robi SEP, a później Lance robi to samo, identyczną rzecz i no, no, no po prostu to też pokazuje klasę tych nie kierowców. klasę tych kierowców, że tam nie doszło do czegoś poważniejszego. Z jednej strony klasę kierowców, którzy ich wymijali, a to jest niedorzeczne, że na takim poziomie kierowcy robią coś takiego. Tym bardziej, że mówimy tutaj o czterokrotnym mistrzu świata. No, jeżeli ktoś by, przed. jak ja bym nie oglądał tego wyścigu i ktoś by mi opowiadał o nim, że no Ferrari jeździ dwóch kierowców, jeden z czterokrotnym mistrzem świata, drugi to jest y, młody talent, 21 lat, dwa sezony w sporcie i że jeden z nich wytrzymuje cały wyścig napór y, dwóch Mercedesów i wygrywa, a drugi z nich się obraca i później powoduje kraksę y, wracając na tor no to ja bym w życiu nie powiedział, że Craxe spowodował czterokrotny mistrz świata, a ten młodzieniaszek
0: wygrał wyścig. No to jest coś niedorzecznego, naprawdę. No, absolutnie się z Tobą zgadzam. No, także jak się odniesiecie, bo poszły plotki po padoku oczywiście, że Sepp, jeżeli nie odejdzie na emeryturę i nie będzie chciał zostać w Ferrari, bo jednak Charles Siedem no, razy z rzędu wygrał w kwalifikacjach i jego dominacja jest coraz bardziej widoczna. Tak? Zgarnął w praktycznie tydzień 50 punktów. Może przejdzie do Red Bulla, wróci do swojego zespołu poprzedniego, w którym zdobył te wspominane wielokrotnie cztery tytuły mistrza świata. Czy, czy uważacie, że to jest po pierwsze możliwe? Po drugie, jeżeli tak, to mądre w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie radzisz sobie z naciskającym leklerkiem i próbujesz przejść do zespołu, w którym rządzi Max Verstappen. Piotrek, czy w ogóle traktujesz takie plotki na serio? Czy to jest raczej jakieś opowiadanie Andersena zagubione?
1: Szczerze powiedziawszy, gdyby Sebastian Vettel miał przejść do Red Bulla, to wtedy... Max Verstappen musiałby gdzieś indziej pójść, bo nie chce mi się wiedzieć, że tak jak powiedziałeś, że odejdzie od Charlesa Leclerca, z którym sobie nie radzi i przejdzie do Red Bulla, gdzie jest Max Verstappen, z którym sobie nie mógł za bardzo poradzić Daniel Ricciardo. Który wiadomo, jak wyglądał sezon 2014 pomiędzy dwójką tak.
0: Ależ, Ależ po prostu sieć zależności wyrysowałeś tutaj. Ten jest szybszy dokładnie. od tego, ten jest szybszy od tego. No to, to on nie może być szybszy. O, tak, tak, no, tak samo jak
1: drużynę A wygląda, z druży wygrywa z drużyną B, to na pewno jesteśmy od nich lepsi jak z nimi wygrać. Tak, dokładnie. To jest, no ale trochę taka zależność może wyglądać. Z drugiej strony mi się nie chce wiedzieć, że na przykład Max Verstappen czy do Ferrari bo raz z punktu, ze sportowego punktu widzenia niezbyt to widzę po drugie wątpię, żeby Ferrari ryzykowało dwóch mega młodych kierowców którzy no nie kochają się, nie jest to jakiś, nie są jakimiś mega kumplami, wiadomo, że w przeszłości już w czasach kartingu pomiędzy nimi mocno iskrzyło eee, także ja tego nie widzę szczerze powiedziawszy, jeżeli Sepp opuści Skuderię, to uda się na emeryturę ja tutaj szczerze powiedziawszy nie widzę angażu w Red Bullu w
0: tak, przyszłości. Właśnie... A jeżeli właśnie yy, do go jednak nie jest podpisany, e, to e, widziałbyś go gdzieś w zespole środka stawki?
1: Znaczy, fajnie by było jeszcze pooglądać sobie bo Mimo tego, że widać, że jest kompletnie zagubiony, no to on ma jeszcze on ma prędkość, on ma
0: naprawdę. Jak dużą ma swój jakość. dzień, to jest mega szybki.
1: Jak ma swój Co pokazał na Hockenheimie, yy, gdzie też myślałem, że no to chyba jest ten moment, że sep się odrodzi i złapie z powrotem pewność siebie. No jak widać ten Hockenheim trochę odszedł w niepamięć, ten wspaniały wyścig i znowu wrócił. No będzie bo... śpiew taki. Dokładnie. I chciałbym jeszcze pooglądać Sebastiana Fatera. bo myślę, że Formuła 1 zasługuje na takiego kierowcę o takiej jakości. No ale wątpię, że Seb chciałby takiego rozwiązania, szczerze powiedziawszy. Myślę, że patrząc na Sebastiana Fatera, to jakby odchodził z Ferrari, to tu chciałby już odejść kompletnie z Formuły 1, się odsunąć, odejść z tego zespołu, gdzie na szczycie, na dobrą
0: sprawę. No, prawda jest taka, że Seb... Praktycznie stracił ostatnią szansę w tym sezonie, żeby wygrać wyścig. a poprawnie, jeżeli się mylę, ale ostatni rok, w którym nie wygrał ani jednego wyścigu, to właśnie był 2014, o... kiedy jechał naprzeciwko danego Ricciardo. A 2016? Ferrari? Nie pamiętam. Nie no, w 2016 wtedy właśnie była to zmiana przepisów na szersze bolidy i na już, pewno wygrał wyścig. Iwo, co ty sądzisz? Tak, w trakcie, nie stracali. W w
1: trakcie Waszego. A istotu. nie,
0: przepraszam. Nie, nie, nie wygrała ani jednego wyścigu. Był dwa razy, trzy razy drugi. Tak no, że... w
1: 2016 roku.
2: Ciężko mi sobie wyobrazić kierowcę, znaczy kierowcę tego pokroju. No, Kimi, no dobra, Kimi Raikkonen może nie jest tego pokroju pod kątem tytułów. Aczkolwiek na pewno bardziej go lubię. Natomiast... no. Natomiast, ale to tak samo pomyślmy o Hamiltonie. Czy wyobrazilibyście sobie Hamiltona na przykład w innym zespole do środka stawki, w tym momencie, gdy miał kończyć karierę?
0: Bo no ale ja bym nie porównywał Hamiltona, bo Hamilton jasne, się nie obraca co pięć wyścigów. Jasne,
2: to się zgadza, ale można powiedzieć, że jesteś kierowcą już z bardzo dużym stażem, osiągnąłeś swoje. Masz bardzo duże, bardzo dużą dolę na cały rok w jednym teamie. Możesz tak naprawdę zrobić wszystko, i nie wiem, czy sam chciałbyś zakończyć karierę, można powiedzieć, już w tym wieku, w którym, w którym jest set, i przechodzić do młodszego zespołu, znaczy do, do, do niższego zespołu. Ja sobie tego w tym momencie jeszcze moc nie wyobrażam. Bo... Chyba,
0: że 2021, tak? Kiedy jest. Zobaczmy, co zmienię. Dokładnie, kiedy jest totalnie, no mają być totalnie wy wywrócone przepisy i, i wtedy może się zmienić zupełnie stawka, tak? E <śmiech> nie no Iwo, bądźmy poważni, tak. staramy się prowadzić poważny podcast, a Ty Ale wiesz, Mówisz o wywróceniu, prawda? <śmiech> bez przesady, tak? <śmiech> bez przesady. Już widzę, jak Kler prowadzi zespół do Mistrzostwa Świata Konstruktorów, no po prostu... I i za kierowcą Latifi i George Russell i Russell mówi nie, ja nie chcę wracać do Mercedesa, mi jest dobrze uwiliam się.
2: Ale ja tak wracając do tematu, nie jestem sobie sami w stanie wyobrazić w tym momencie, nie przez to, przez to przechodzi Ferrari aktualnie.
0: Czyli wysyłamy seba na wcześniejszą emeryturę, bo to jest młody gość cały czas, przecież on jest dwa lata młodszy, trzy lata młodszy od Kubicy? No jakoś o Robercie nie mówimy, żeby i Hamiltonie przede wszystkim, żeby... 32 lata. No 32 lata, a Robert 35 skończy? 34? No, przepraszam, nie, nie jestem przygotowany. Ja 34. Myślę, 34, no to e, dwa lata różnicy jest między nimi, tak Piotrek? E,
1: tak, tak, tak. No.
0: no to jakoś wiesz, Hamiltona i Roberta nie wysyłamy na emeryturę, chcemy, żeby Kimi jeździł jeszcze, jeszcze dłużej, Jakim ma 38, a Vettela wszyscy wyganiają na emeryturę w wieku 32 lat. No to, to tylko pokazuje, jak wrażenie wypalonego stwarza wokół siebie set, tak? I to pokazuje też, jak świetnym kierowcą jest Charles, że jeden, no, rok temu się w ogóle nie mówiło o tym, że Vettel będzie kończył karierę wkrótce. tak? tylko nastawialiśmy się na ten sezon, że to będzie sezon Ferrari i w końcu zdobędzie Mistrzostwa Świata i pokona Hamiltona. Przynajmniej w większości osób. Liczyliśmy, że Charles zamiesza, ale nie, nie mówiliśmy, że zostanie Mistrzem Świata w pierwszym sezonie. Ja tak? się nie spodziewał, że tak
1: zacznie pokonywać fatela, że to będzie aż takim, właśnie tak jak mówi, że głównie myśleliśmy, że no parę razy mu tam utrzę nosa, będzie blisko, jeżeli chodzi o tempo, no ale nikt od niego nie wymagał aż tak dobrych rezultatów.
0: Żeby było zabawniej, jeżeli spojrzymy na same wyniki wyścigów, to Seb był wyżej. W pojedynku Seb charles jest 8 do 6. 8 razy WTB był, notował lepsze lokaty niż, niż Charles. Jak dużo zmienia zwycięstwo, nie? No, zmienia więc, zupełnie no, tak. optykę. Z drugiej strony, no
1: Charles Leclerc jest przed zabasanym podaniem w klasyfikacji generalnej.
0: No a no, z drugiej strony to. dopiero teraz go przejdzie po tym wyścigu. No ale to możemy się tak przerzucać <laughs> przez cały wieczór. E, także przejdźmy dalej. Może zostawmy e, albo nie zostawmy. Jeszcze, jeszcze jedną kwestię omówmy. Jeżeli e, Seb skończyłby karierę to kto trafiłby do Ferrari? To jest po prostu a, pytanie nie. za 100 punktów. E, Okej okay. Iwo, skoro zacząłeś to, to proszę bardzo. Tak. Daniel Ricciardo. <laughs> Dziękuję. Do widzenia. <laughs>
2: Ciężko mi sobie wyobrazić jakiegoś innego kierowcę. Wspomnieliście o Maxie, którego właśnie sobie nie wyobrażacie w Ferrari. Prędzej widziałem go chyba w Mercedesie. Nie wiem dlaczego, czy czerwony do niego pas nie pasuje, ale jakoś tak nie pasuje mi do niego zupełnie, zupełnie ta stajnia. E a Ricciardo, no wydaje mi się, że jest na tyle już doświadczonym kierowcą, a jednocześnie sobie jest. Nie jest aż tak wiele młodszy, tak naprawdę. O dwa lata od Fetela? Chyba? Czy trzy? Mm -hmm. To. Yy, teraz jest śmieszne, jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak Fettel, yy, że Fetel jest stary i może iść na emeryturę, ma dopiero 32 lata faktycznie. A Ricciardo jest tylko dwa lata od niego młodszy. Ale jest tak. kilka który wydaje mi się yy, no, mógłby uzupełnić Szarla w tym zespole. Tylko nie wiem do czego by doszło między nimi, ale. Chyba widziałbym go tam. Chyba bym tam widział, naprawdę.
0: I, I kto wtedy w Ranno? Hulkenberg.
2: To, to byłby Brawcaj. zwrot akcji. Niko, tak, głupia to sprawa, końca nie tak tak. Do końca kariery. E,
0: dobra, to ty widzisz Daniego Ricciardo. Myślisz, że ma jakieś zapisy w kontrakcie, że jak nie zdobędzie ani razu podium, to sobie może odejść po jednym sezonie?
2: Wydaje mi się, że... Uczyt. Może,
0: myślę, że może mieć. Wiesz, bo on miał tak mocną pozycję negocjacyjną. Tak. Przychodząc do Renault, bo po pierwsze dostaje tyle hajsu. Jest czwartym
2: chyba najlepiej, czy trzecim najlepiej opłaconym kierowcą?
0: Bardzo możliwe. Dużo pieniędzy wydaje Renault na niego, na pewno. Okej, okay, no to jest na pewno jakieś rozwiązanie. Cyril by na pewno nie był szczęśliwy z tego rozwiązania, ale cóż. Przy... Ma jest na Okona, tak na przyszły sezon. Piotrek, kogo byś widział? Czy też Daniego Ricciardo, czy może Maxa Verstappena, może Aleksa Albona, może Niko Hugenberga, kogokolwiek. To co... nie mów Robert Kubica, proszę.
1: Nie, nie, nie. Robert tutaj jeszcze ja powiedział, że nie widzę, chociaż bardzo bym chciał, no ale niestety kiedyś była na to opcja, nieważne. Zgodzę się z Iwo. Najbardziej bym chciał Daniela Ricciardo, bo jak wiecie jestem wielkim fanem Daniego, bardzo lubię go jako człowieka, jako kierowcę i naprawdę bardzo bym chciał to zobaczyć. I szczerze powiedziawszy, czy miałby jakiś kontrakt, jakieś zapisy w kontrakcie, czy nie, to ja myślę, że Ferrari tak było, jest stać na to, żeby wykupić jakiegokolwiek kierowcę, jeżeli chodzi o zespoły środka stawki. Jeżeli tylko sobie zażyczy. Eee, mają taki budżet, że myślę, że to nie byłoby dla nich aż takim problemem, żeby po prostu przez to teoretycznie wykupić dania, Ricciardo.
0: No dobra, no to z, z trochę z innej części strony to ugryzę. Eee, mówiliśmy tyle przed chwilą, że nie może być dwóch bardzo szybkich kierowców w teamie. Eee, wiemy, jak Ferrari ma problem z zarządzaniem kierowcami, i wy chcecie teraz wodować Ricciardo do Leclerc'a. sentymentu. się.
1: Nie no, ale to z drugiej strony się powiedzieć, że jeżeli by SEP odszedł, to naprawdę e, mocnym pre, pretendentem byłby właśnie Niko Hulkenberg.
0: Mm -hmm. Też tak sądzę.
1: E, bo to jest kierowca e, porządny, jest to kierowca naprawdę powtarzalny, jeżeli nie ma szansy na podium. I dobry drugi
0: kierowca e, po i prostu. jest
1: naprawdę byłby bardzo dobrym drugim kierowcą. E, powrót jego raczej nie wchodzi tutaj w grę. No już po, za późno, już, trochę. Choć, to jest trochę za późno. No ale kto jeszcze, no tak szczerze powiedziałem, że ciężko kogoś tutaj włożyć na dobrą sprawę, bo mamy dużo naprawdę dobrych kierowców w tym środku stawki, ale z drugiej strony, z jednej strony mamy tyle tam zawiłości kontraktów mhm. z tymi, na przykład z Mercedesem czy z Renault, że ciężko tutaj by jakoś to poskładać i kogoś włożyć na jego miejsce. Jeszcze tak pojawił mi się w głowie Carlos Sainz, jak już okay. tak odgłowamy.
0: No ale to, to naprawdę opcja. musiałoby się coś mega wydarzyć, bo jak, jakby nie patrzeć no. tutaj sankcje jest już potwierdzona na przyszły
1: No tak, no ale tak jak mówię, moim zdaniem Ferrari nie miałoby problemu, żeby wykupić po prostu zawodnika. Żeby pokryć nawet zerwanie kontraktu i opłacić mu to zerwanie kontraktu. Nie ma w Formule 1 kontraktów, w których nie da się zerwać, no nie oszukujmy się. I może Czeko Powrót do zespołu na, na topie, jak kiedyś jeździł w McLarenie, no to może teraz po tylu latach przydałby się Ferrari.
0: Okej. Okay. No, tylko, że po raz kolejny potwierdzony na 3 lata. Znaczy, wiem, no, wiesz, wiem, wiem odejście, że to jest. odejście Sebastiana Fettela w tym momencie,
1: gdyby powiedział, dobra, idę na emeryturę, by znowu odpaliło całą karuzelę. Tak, to jest trzęsienie
0: do... ziemi na rynku.
1: Tak, to by było znowu trzęsienie ziemi, mimo że teoretycznie rzecz biorąc, na przyszły sezon mamy dwa miejsca jeszcze do obsadzenia niepotwierdzone. Dwa, trzy miejsca niepotwierdzone mamy, jeżeli się nie mylę. No,
0: Javi no, podpisał przecież.
1: No, podobno tak, według jego ojca. Przemówił po włosku i Karen Czaduk go zrozumiał. Nie no, ale tak na poważnie, no to... Uważam, że znowu by zaczęła się cała karuzela, kto by wskoczył na to miejsce, bo nie chce mi się wiedzieć, że którykolwiek kierowca jakby zadzwoniło do niego Ferrari i on by powiedział, nie no sorry, ja mam podpisany kontrakt, nie mogę.
0: No. Słuchaj, ale zadzwońcie za trzy lata, wtedy już będę wolny. tak. tak. Teraz to nie, może kiedyś. Ale wiesz co, bywały takie przypadki, naprawdę. Słuchałem podcastu Beyond the Grid, tak? to jest ten oficjalny podcast mm, Formuły tak, 1, tak. z Aleksem Wurcem, który był przez lata, przez lata był kierowcą testowym w McLarenie i miał propozycję dostania fotelów Ferrari. I on odrzucił i do Ferrari poszedł Barrichello. No. I został kierowcą testowym, i był kierowcą testowym przez kolejne 5 lat. Bo go McLaren tak cenił jego wiedzę techniczną i zaangażowanie, że go nie, nie pozwolili później wypuścić. Także zdarzały się takie przypadki, że kierowcy po prostu odmawiali Ferrari.
1: No ale to jest wyjątek, no mimo wszystko. No tak, no, no.
0: jazda Ferrari to jest na pewno marzenie każdego kierowcy. Co by nie mówił, to, to Ferrari to jest Ferrari tak? i ma swoją estymę, ma swoją historię, ma swój klimat, ma swoich niesamowitych kierowców, rozpoznawalność na świecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także już zostawmy czerwonych grande machina, grande strategia. Też trzeba pochwalić strategów Ferrari, bo gdyby lekarz dostał miękkie opony, to by skończył na trzecim miejscu pewnie. Albo na drugim. Myślę, że robotas by go wyprzedził w końcówce wyścigu. E, także jeszcze takiej mała pochwała w stronę strategów. Natomiast wróćmy do tematu Renault. E, bo, rozmawialiśmy tydzień temu e, na temat teorii spiskowych dotyczących tego zespołu e, i McLaren'a. Przyjeżdżamy na Monce. E, McLaren zdobywa jeden punkt natomiast y, Renault notuje najlepszy weekend w sezonie czwarte i piąte miejsce i nagle z 40 punktów przewagi zrobiły się, zrobiło się o, punktów 18, czy Waszym zdaniem Renault jest jeszcze w stanie dogonić McLarena? Już pomijam tutaj te e, spiskowe teorie na temat wysadzania silników e, Piotrek <grystanie> czy, czy... <grystanie> No tak, to brzmi to trochę niedorzecznie przyznam bardzo brutalnie to zabrzmiało, <laughs>
1: no ale nawiązując do tematu, no e, ciężko, zobaczymy czy, fe, czy Renault przy, będzie miał jakieś poprawki i uda im się e, poprawić Bo jeżeli chodzi o wolne tory, o tory z dużą ilością zakrętów, e, gdzie wymagają dużo docisku, bo z tym mieli bardzo duży problem, co najbardziej pokazał weekend na Hungaroringu, gdzie no zajęli tam strasznie odległe lokaty w drugiej dziesiątce i nie mieli w ogóle podejścia. Nie wyszli z Q1. Nie wyszli z Q1, także to był tragiczny weekend dla nich. Patrząc na aktualną formę, to coś więcej ugrać mogą w Meksyku, bo to tam silniki mają bardzo dużo, duże znaczenie. Może Rosja? może USA, chociaż tam też jest wa ważny docisk aerodynamiczny. No tam są
0: te wiesz... Ale, tak, to, tak. Ale, to,
1: ale, to, ale to nie jest aż taki mocny, aż taki ważny czynnik, jak na przykład na Hungaroringu. Eee, także no, zobaczymy. Ciężkie wyścigi przed nimi, przed nimi. Mam nadzieję, że poprawili Bolit i będą blisko McLarena, bo chciałbym zobaczyć tą walkę pomiędzy nimi już taką bezpośrednią, że będą walczyli bezpośrednio o te najwyższe lokaty w tej Formule Półtora.
0: Tak, to na pewno byłoby bardzo ciekawe. E, Iwo, e, Renault, McLaren, jakie mm, jest swoje zdanie?
2: Znaczy ja jestem w stanie uwierzyć, że spokojnie Renault jest w stanie dogonić McLarena, a kurczę, teraz faktycznie jest ciężko powiedzieć, kto, kto może wygrać, bo z drugiej strony mieliśmy pierwszy tak dobry wyścig Renault w tym sezonie, a McLaren wcześniej pokazywał się dobrze, większej ilości wyścigów, znaczy pokazywało się z tej dobrej strony, więc ciężko jest powiedzieć po jednym wyścigu, czy reno faktycznie, czy już teraz stawiamy na, na ich wygraną, na ich czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej, i końcowej, ale 18 punktów to nie jest dużo tak naprawdę, to nie jest dużo, to jest jeden kiepski wyścig tak naprawdę, gdzie dwóch kierowców nie ukończy albo skończy poza punktami, a ich przeciwnik, owszem, osiągnie te punkty i tak naprawdę już ta przewaga topnieje w... O tempie, biorąc pod uwagę te różnice punktowe. Także no, to jest spokojnie do podgonienia, uważam.
0: Okej, okay. zwłaszcza jeżeli przydarzą się jakieś nieprzewidziane awarii Nie Nieprzewidziane
2: awarii silników, dokładnie.
0: Tak. <laughs> Także zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, bo, bo wydawało mi się, że McLaren tutaj spokojnie utrzyma się z dużą przewagą. E i Utrzymałby się pewnie, bo jednak Carlos Sainz jechał na szóstym miejscu, tak? także też sporo punktów by tutaj dorzucił. Natomiast myślę, że takim Grand Prix prawny będzie, będzie Singapur, bo to jest tor, który na pewno będzie bardzo pasować McLarenowi, biorąc pod uwagę to, jak jeździli na Węgrzech. I Jestem bardzo ciekawy, jakie tempo będą tam mieli i czy dojadą w dużych punktach. Tutaj naprawdę trzymam kciuki za Sainza, który miał Drugi wyścig z rzędu rujnuje mi fantazy, także Carlos, proszę Cię, wróćmy do Smooth Operator, naprawdę, mm. tęsknię. Dobrze, to, to jak, jeżeli rozmawiamy już o Singapurze trochę, to porozmawiamy o zespole, który jest absolutnie wyjątkowy w tym roku. O zespole Williams. <try> Fanfary. <C> <try> No już, już pomijając to, to, jak się zaprezentowali na tym, w tym wyścigu, George prawie wyprzedził wetela. jakby nie patrzeć. Natomiast a Robert wstrzymywał przez długi czas Roma nagrożone, który później odgrażał mu się w znany sposób, środkowym palcem. Polecam to zobaczyć, bo to jest bardzo zabawne wideo. Jak Roman Grożon jedzie na ostatnim miejscu za Robertem Kubicą. Próbuje go wyprzedzić, zostaje zablokowany, blokuje opony i, i później się odgrasza. E, Kiedy jak... Robert jest dwie sekundy przed nim. a finger, not fingery. Tak, dokładnie. Przynajmniej raz on pokazuje palec, a nie jest jemu pokazywany. Miła odmiana dla Romana na pewno. Natomiast przechodząc już do sedna, bo, bo strasznie dzisiaj rozwlekam te pytania. Czy w Waszym zdaniem Williams ma jakiekolwiek szanse na walkę w Singapurze? Bo to jest tor kręty, też kierowcy się nastawiali, że w Singapurze będzie dużo lepiej, że będą mogli powalczyć bo byli w stanie powalczyć na Węgrzech, tak? Także Iwo, widzisz tutaj jakiekolwiek jak, jakkolwiek tlącą się nadzieje dla zespołu Williams na krętych ulicach Singapuru?
2: Znaczy, walka może jakaś być, ale obawiam się, że nie potrwa dłużej niż pierwsze trzy okrążenia. Już staram się być realistą, ja nie robię już sobie nadziei w tym sezonie, naprawdę. Okej. Okay. Chciałbym, ale ja wierzę, że mogło pojechać, ja wierzę, że poradł sobie lepiej niż na przykład na Monzy czy na Spa. Jasne, ale no kurczę, niestety nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby, żeby nie było tego kółka w dół, naprawdę.
0: Okej, okay.
1: Piotrek? Odpowiadając na twoje pytanie, nie. <głosy> 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 no bo... Na Hungaroringu mieli przebłysk w kwalifikacjach. To już raz miał przebłysk w kwalifikacjach, e, gdzie tam o właśnie nawet dostał do Q2, ale w wyścigu wyglądało to naprawdę bardzo słabo i ich tempo wyścigowe było no, tragiczne e, na Hungaroringu. E, William zrobił w tym roku coś naprawdę, coś co rzadko się zdarza w tym sporcie. Stworzył ballet, który jest słaby w zakrętach, a jest jeszcze gorszy na prostych. To jest naprawdę bardzo odnotowania. Myślę, że tak na poważnie mówiąc, myślę, że strata nie powinna być tak duża, jak to na przykład było na torze SPA, no ale to będzie kolejny ciężki wyścig dla nich i nie przewiduję tutaj, że nawiążą z kimkolwiek walka.
0: Okej, okay, czyli po prostu dla, dla Williamsa to jest już odliczenie do końca. No tak. niech, niech to się skończy już. Nie ma, co tutaj, nie ma tutaj jakiejkolwiek nadziei, tym bardziej, że e,
1: tak jak jeszcze przed wakacjami e, często mówili, że no będą przywozili małe poprawki, co z wyścigu na wyścig, że będziemy ulepszali chodzi. ten bolid. A teraz e, cisza, nie?
0: Zero po, e, informacji.
1: Po, po wakacjach jest cisza. Zero. Nawet George Russell, który zawsze tak pozytywnie podchodził do zespołu, e, no widać, że po pierwsze coraz częściej wyraża swoje niezadowolenie postawą z, zespołu no i że już jest totalna cisza nie chodzi o jakiekolwiek poprawkę i o jakiekolwiek ulepszanie tego pakietu jaki mają znaczy, wiesz, no, jest, George,
0: zaczął, George zaczął krytykować zespół po tym jak potwierdzono Bottasa na przyszły rok no nie wiem no, może po prostu nie spodobała się im jego prezentacja w Powerpoincie. <śmiech> <śmiech> także pozostając w wesołych tematach takich jak Williams porozmawiajmy na temat dzisiejszego newsa, najgorętsza wiadomość w padoku Rich Energy odchodzi myślę, że powinna być tutaj minuta ciszy czemu w końcu? to, to było fantastyczne, ja Ale... po prostu nigdy się tak nie ubawiłem z żadnym sponsorem Formuły 1, żeby <todgłos》>. takie akcje były i żebyśmy mogli tyle o nich rozmawiać to znaczy, zwłaszcza po nudnych wyścigach dziękuję, Rich Energy
2: to było tak surrealistyczne, żeby coś takiego się działo w prawdziwych mediach, a nie na onionie, to jest prawdziwy internet. i tam takie internety na Facebooku i Twitterze, to jest niemożliwe, że takie coś faktycznie miało miejsce.
0: Ja cały czas mam przed oczami to, co wrzucili na Twittera po słabym wyścigu że z, tym, z tym wózkiem witłowym. Dobra robota chłopaki. Nie, po prostu są niesamowici byli. Albo jak mówili od samego początku sezonu, jak w jednej sesji byli szybciej od Red Bulla. O, Red Bull, zobacz, gdzie jesteś. W testach. W testach. O, w testach. No to już w ogóle. Aj. No będzie, będzie mi brakować. Rich Energy będzie mi brakować słynnego brodacza, który, który pojawiał się w padoku. Będzie mi brakować 5 miliardów miliardów czy milionów wyprodukowanych puszek, a nie sprzedanych, jak na, na początku miliony. mówili. No miliardów to było za dużo. E, także będziemy tęsknić. Poza tym będzie mi trochę brakować tego malowania hasa, bo było bardzo ładne. Co prawda zgapione od lotusa, ale, przy, ale przymykamy na to około. No, bardzo ładnie też wyglądało. Zługo mieli trochę
1: zgapione rycie energii. No i koniec o, tak. końców, koniec końców panowie. Marketing zrobili świetny. Każdy ich zapamięta.
0: No, Oj, każdy
1: damy. zapamięta Rich Energy. Było mnóstwo sponsorów w tym, w tym sporcie, mnóstwo sponsorów tytułarnych, o których no, nikt nie pamięta. No, przewijało ich się logo w trakcie oglądania wyścigów, a o Rich Energy będzie się mówiło z, w, przez parę ładnych lat. Naprawdę.
0: Tak, ja już widziałem propozycję zastępcy ze zdjęciem e, Zenka Martyniuka i energy drinkiem Zenek. Także myślę, że to jest ta droga, którą Steiner i Jean Hass powinni pójść. E, natomiast e, jak to się ma do e, śladu hasyjskiego? W, 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 tak uwielbiam w, w, po prostu ślad ferraryjski ślad hasyjski has wiadomo, pozdrawiamy wykop e, także jak to się ma czy, czy w przyszłym sezonie będzie Orlen Hass racing team czy nie wiadomo
1: no dobrze, także możemy nie przechodzić no, do... tak, e, odpowiadając to Wątpię, żeby Has nie potrzebuje tych, tak bardzo tych pieniędzy. Tak. To jest naprawdę bogata firma i oni nie potrzebują sponsora tytularnego na zabój, że im jest potrzebny, tak jak Williamsowi, że oni potrzebują pieniędzy od sponsorów, od kierowców, żeby przetrwać. Has ma bardzo dużo pieniędzy i oni mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć bez sponsora tytular tytularnego.
0: Tak, zwłaszcza, że zdobyli Rich Energy Team że tym, że rzucili dwukrotnie niższą stawkę niż Williams chciał w zeszłym roku. Dokładnie. Także to też pokazuje, że tak strasznie im na pieniądzach nie zależy, bo je po prostu mają. Natomiast no, biało-czerwone barwy hasa z poprzedniego roku ładnie by się komponowały z logiem Oj, bardzo się. Także nie miałbym nic przeciwko naprawdę. Natomiast nie chciałbym wyjść tutaj, żebyśmy my wszyscy wyszli na jakichś fanatyków, tak? którzy wpychają Roberta do każdego, wolnego, do każdego wolnego fotela. tak. Także zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Robert oficjalnie nadal nie wie co będzie robić w przyszłym roku, także dajmy, dajmy mu podjąć decyzję, zobaczymy jak się wszystko ułoży i porozmawiajmy o kiełbasianych tarkach. To, to jest po prostu temat, który uwielbiam. Który po prostu moim zdaniem jest najlepszym tematem, który poruszy, poruszymy tutaj. Jeżeli nie widzieliście, nasi słuchacze, kochani, jeżeli nie widzieliście wypadków w Formule 3, to koniecznie zobaczcie. Ponieważ ktoś z FIA postanowił, że świetnym pomysłem jest ustawić kiełbasianą tarkę, czyli E, taki próg zwalniający mały. E, na, za, na asfalcie, który znajduje się na wyjściu z, z zakrętu parabolika. E, tak, to jest ten ostatni najszybszy zakręt. Fantastyczny pomysł. E, spowodowało to, że bolid, jeden z bolidów Formuły 3 po najechaniu na, na y, tę tarkę y, wystrzelił w powietrze i y, jak teraz możemy się śmiać z tego, bo kierowcy się nic nie stało to wygląda to po prostu tragicznie i gdyby nie Halo, to też byłoby nieciekawie, bardzo nieciekawie. E, no, Czy waszym zdaniem... E standardy bezpieczeństwa trochę się opuściły po śmierci Charlie'ego Whitinga, bo kiedyś nie było w ogóle takich tematów i, i czy waszym zdaniem to tutaj powinny zostać jakieś zmiany może we FIA, bo jednak no, kolejny weekend, kolejny bardzo groźny wypadek. tak? Piotrek, uważasz, że tutaj jest potrzebna jakaś zmiana, czy, czy to jest po prostu jakieś niedopatrzenie pojedyncze?
1: Nie, wiesz co, bo ta tarka została zamontowana rok temu już. Ono już to jest tam od zeszłego roku. E, też mi się na początku wydawało, że no w tym roku ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby tam to zamontować. W i... miejscu. no miejscu. Znaczy ja nie rozumiem w ogóle tego postępowania myślowego. Kto wpadł na ten pomysł i później powiedział, że to, że to jest naprawdę dobre. Pięć lat temu mniej więcej, plus minus, nie pamiętam dokładnie kiedy, wylewamy asfalt na Parabolisę tam gdzie był Żwir. Żeby kierowcy mieli więcej miejsca, żeby wyjechać, żeby to było bardziej bezpiecznie. Później montujemy tam wielki próg zwalniający, gdzie jak kierowca wiedzie z dużą prędkością, to zmieni się ten próg w katapultę. No to totalnie surrealistyczne podejście, którego nie potrafię zrozumieć. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem w ogóle korzystania z tych dużych tarek. Ja myślę, że pułapki żwirowe więcej dobrego wyrządziły, bo tak samo no, nawet jak w pierwszej szykanie mamy te duże tarki, no to... Jasne, to ma zmusić kierowców, żeby nie przyjeżdżali tenty, żeby nie, e, nie cieli toru. No ale zmotywujmy do tego kierowców, wydając kary, a nie ryzykując uszkodzenia samochodu. No bo to jest naprawdę raz kosztowne, dwa niebezpieczne dla kierowców. Tak już mówiąc, w pełni poważnie. E, tak. Od, ja, ja, czasem sędziowie podejmują takie dziwne decyzje właściciele torów. Ja tak jeszcze tutaj pozwolę sobie zatoczyć anegdotę, którą kiedyś powiedział Robert Kubica jeszcze za czasów, kiedy komentował wyścigi, to jeszcze chyba było na stacji TV4. Yes, e, tak, tak, o, mi się
0: tak mi się kiedy przypomniało. Kiedy w World Series
1: by Renault, tak? Tak, że w trakcie wyścigu World Series by Renault były pachołki, które bardzo często kierowcy ścinali. I w, pewne, i w pewnym momencie organizatorom się znudziło postawiania tych pachołków jeszcze raz i zdecydowali, że zrobią ten pachołek betonowy. I w pewnym, i w pewnym momencie no, kierowca pojechał zbyt ciasno zakręt i się wbił w ten, w ten pachołek, oczywiście rozczaskując swój, boli, swój samochód, także no, raz na jakiś czas organizatorom wyścigów przychodzą jakieś dziwne... dziwne E, pomysły do, do głowy i no, nie wiem, ja nie jestem do końca w tego stanie zrozumieć i cieszmy się, że nic złego się nie stało.
0: Dobrze. W takim razie myślę, że możemy zamknąć ten osobliwy temat. Kiełbasianym tarką. mówimy nie. <śmiech> e, także przejdźmy do już końcowej części, bo już gadamy ponad godzinę. E, także Grand Prix Singapuru przed nami. Żegnamy Europę, witamy Azję, Singapur. Piękne miejsce, piękny wyścig, historyczny wyścig, ponieważ pierwszy raz tam się odbył wyścig w nocy. Polecam nadrobienie tego wyścigu, ponieważ obfitował bardzo też niezadzienne zdarzenia związane z Renault. Te też były bardzo ciekawe strategie zespołu. Pamiętaj o planie i tak dalej. Także jest to też najdłuższy wyścig. Zazwyczaj trwa prawie dwie godziny. tak Bardzo często mamy też safety car, także zazwyczaj się nie nudzimy. Jakie są wasze przewidywania? Czego się spodziewacie? Czy liczycie na kolejny deszczowy wyścig w Singapurze? Tak, dokładnie. I jakie są wasze przewidywania? Kto będzie najlepszy tak tradycyjnie w wszystkich kierowców, a kto będzie najlepszy z formuły półtora. Piotrek, chcę usłyszeć twoje zdanie, bo chyba, y, nie wiem, czy się mylę, bo jak zwykle zapomniałem sprawdzić, co mówiliśmy tydzień temu, a pamięć mam słową do tego. Ja y, wszyscy mówiliśmy, że Leclerc wygra, tak? Chyba,
1: y, chyba tak, no. Tak, chyba się, się ja zgodziliśmy. ja z tobą mówię, że Ricciardo. Ricciardo tak.
0: No i wygrywamy, i Jak to skomentujesz? Ja nic się ja, ja nie przegrałem, przeliczyłem się. Kogo postępi, Dobrze, bo nie pamiętam. Kimi, jego. Nie było tematem. <laughs> no tak. Kimi, Kimi bardzo ciekawie powiedział. Gdzieś to miałem, poczekajcie chwilkę. W międzyczasie, Iwo, powiedz, kto wygra, czego się spodziewasz i słucham u Ciebie.
2: Mam nadzieję, że Max obudzi się trochę po tych dwóch ostatnich wyścigach, bo tak jak w zeszłym roku. Może nie było jakoś bardzo daleko, na tam zajął drugą lokatę, prawda? Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że w swoim bolidzie jest bardziej konkurencyjny i mocno idzie że powalczy z Mercedesami, konkretnie Hamiltonem. Także ja bym Stefana Maxa w tym wyścigu. Jeżeli chodzi o Formułę 1,5, hmm, chyba Science. Kiedyś to był taki bezpieczny wybór, Science. Natomiast. Tak. natomiast w tym momencie gdzieś tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę bolid, biorąc pod uwagę charakterystykę toru, yy, no tak, tak najrealniej. Zobaczymy co będzie tak naprawdę, zobaczymy jakby do kwalifikacji i pierwsze okupienia, okay. ale wydaje mi się, że maxi
1: A
0: stawiasz, że będzie safety car? Będzie. Okej, okay. Piotrek.
1: No to będzie safety car na pewno, bo jak był podczas każdej edycji tego wyścigu, zawsze jest safety car. Pocze, myślałem, że cię zagnę. Musiał być. Musi być, bo zawsze był. A co dalej? To jest jeden z moich ulubionych torów, tak mówiąc nawiasem mówiąc, i naprawdę nie mogę się doczekać tego wyścigu. I obstawiam, że będzie ciekawa walka pomiędzy Verstappenem a Mercedesami. No i też ciekawe, tak osobiście zobaczymy jak sobie poradzi Alex Albon w tym wyścigu, bo miejmy nadzieję, że w końcu będzie mógł zostać zweryfikowany w normalnych warunkach w zestawieniu z Maxem Verstappenem, bo przez ostatnie dwa wyścigi no nie można było tak w pełni porównać się tych dwóch kierowców. A w środku stawki, no rozsądek mówi McLaren, a ja bym postawił na Kimiego Raikkonana. Okay. Bo myślę, że y, Alfa Romeo będzie tuż za McLarenem, jeżeli chodzi o tempo. Zobaczymy jak,
0: jak to się sprawdzi. Ok, e, odważnie z Rayconnellem. E, ja postawię y, na Louisa Hamiltona mimo wszystko. E, co prawda dojazd do pierwszego zakrętu jest bardzo krótki, dlatego Max może mieć szansę natomiast no mimo wszystko myślę, że Mercedesy tutaj wrócą do wygrywania po tym szaleństwie Ferrari tygodniowym natomiast z Formuły 1,5 też stawiam na Sańca bezpiecznie, liczę na Smooth Operator, bardzo tęskni za nim tak jak już powiedziałem i myślę, że najlepszym, najlepszą taką puentą tego będzie to co powiedział Kimi z znalazłem tę wypowiedź Ograniczynę ją do tego pierwszego zdania. Cóż, ten weekend był gówniany. <głos> <głos> Kocham szczerość Kimiego, naprawdę. Tak. Ale też trzeba powiedzieć, że Alfa nieźle go załatwiła w wyścigu. Założenie złych opon. Ty, przecież to jest jakaś amatorszczyzna rodem z Williamsa.
1: No, aż właśnie mi się Williams przypomniał z tym, co <głos> <fleszczbeki> z Baku, <głos> tak? Tak, flashbacki z Baku i flashbacki z tego, co zrobili sezon temu Sirotkinowi w
0: Monako. Oj, tak, no, dokładnie. Dobrze, e, dziękujemy bardzo Wam za uwagę. Chyba, że chcecie coś jeszcze dodać na sam koniec, jeżeli e, o czymś zapomnieliście i, e, i chcielibyście coś, coś jeszcze tutaj spuentować. E, macie coś jeszcze do powiedzenia? Brawo dla Sergio Pareza. Okej. Okay. Tak. tak. Brawo, Pytasz brawo się czeka. Słuchaczy.
2: Brawo. Pytasz słuchaczy, czy chcą coś dodać?
0: No, Nie słyszałem odpowiedzi, także... Dziękujemy bardzo za uwagę w 11 odcinku już Park Firm. Słuchajcie nas, podawajcie dalej. Słuchać nas można oczywiście na Spotify, na Apple Podcast i Google Podcast i również kilku innych platformach. Być może wystartujemy wkrótce z YouTubem. Nie chcę obiecywać. Trzeba się za to zabrać. Tak, trzeba się za to zabrać, zdecydowanie. Tymczasem rozmawiali o Grande Grand Prix dla Was Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki, trzymajcie się. I Michał Brudka. Do usłyszenia.